0: kunnen zien. By the Ach, dat is toch schitterend. Ja, ik vind het toch echt heel mooi hoor. Mijn naam is Thomas van Groningen en dit is een nieuwe helder. We gaan nu deze beslissing decision now.
1: Has Pennsylvania voor Donald Trump. Helder. Dit betekent dat Donald Trump will be the 45th president of the United States.
0: Het voelt misschien als heel lang geleden, maar dit was vier jaar terug. Donald Trump won de Amerikaanse verkiezing. En je hoorde Fox News, een van de eerste grote nieuwszenders, die het zoals het heette kolden. Pennsylvania gaat naar Trump en daarmee wordt hij de 45ste president. Ja, dat klinkt misschien logisch en wellicht weet je ook wel een beetje dat je kiesmannen moet winnen door staten te winnen om de Amerikaanse verkiezingen te winnen. Maar hoe zit het nou echt? bnr buitenlandcommentator Bernard Bernhard Hammelburg, die kon dit uit zijn hoofd vertellen, beloofde die me. Nou, dat gaan we proberen. En de band loopt. Bernard, we hebben vijf minuten de tijd. Is het mogelijk om de Amerikaanse verkiezingen, zoals wij ze kennen, om hoe dat werkt uit te leggen in vijf minuten?
1: We gaan ons best doen, Thomas. <laughs> uh, het allereerste wat ik zou willen zeggen, en dat is heel belangrijk... Amerika heeft geen burgerlijke standen en bevolkingsregisters. En waarom zeg ik dat? Omdat mensen dus niet vanzelf een stembiljet thuis bestuurd krijgen. Je moet je registreren als kiezer. Dat is een van de dingen die. Dat is misschien wel het moeilijkste punt. Want dat betekent, je gaat dus eigenlijk twee keer naar een kantoor. Eén keer om je te registreren. Kan ook wel via je rijbewijzen aanvragen. of via de post toetreffen niet toe. Maar dat is een handeling die heel veel mensen niet doen. Dat verklaart ook de lage opkomst bij Amerikaanse verkiezingen. Want hoe laag is die Nou, nou rond, rond de 50% gemiddeld. Um, dus dat da, 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 da is, da, da is belangrijk om dat eerst uh, vast te stellen. omdat mensen vaak dat niet snappen. Um, en dan moet je dus gaan stemmen. Nou, daar is van alles over. Want dat, dat, dat moet dan nu misschien voor een deel per post. Dat zal haast wel. En, en met corona is het lastig. Er zijn allerlei twijfels hoe, hoe eerlijk en hoe ruim en hoe precies dat wel is. Dan het systeem zelf. Um, je kiest in Amerika uh, in stadia. Je hebt eerst voorverkiezingen. Dat is om de kandidaten van de twee partijen te kiezen. Uh, dat laat ik even lopen. Uh, ja, maar dat, want,
0: dat zijn verkiezingen die de partijen zelf organiseren. De
1: partijen die ze zelf organiseren. Hoewel mensen daar wel voor naar de stembus gaan. Dat is ook een verschil. hè? Ja. Dus het volk kan meepraten aan de kandidatuur. Dat is echt een heel belangrijk ding. Vast ik heb daar staan.
0: nog één vraag over kort. voor. slaan ze over. Maar je hebt daar wel verschillende vormen
1: van. Want je hebt inderdaad gewoon stemmen. Ja. Maar je hebt ook... Caucus, 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 ja. De meeste hebben gewoon voorverkiezing. Dat heet een primary. En je hebt ook een caucus. En dat betekent dat mensen in kerken, in scholen, in, 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 in allerlei kantoorgebouwen bij elkaar komen. En daar staan dan vertegenwoordigers van de verschillende kandidaten. En daar gaan groepen mensen mee praten. En uiteindelijk tellen ze hoeveel mensen zich aansluiten bij een van die woordvoerders. En dat wordt dan de aangewezen die, 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 wint. die, die wint. Dat ja. is ook gek. Is een, ja, maar goed, het, is, het zijn allemaal tradities okay. die zo gegroeid zijn. Maar goed, dat is
0: voor de voorverkiezingen om uiteindelijk dus voor de voorverkiezingen. Tot, tot de dan kandidaten te komen. Dan
1: heb je twee kandidaten, hè? in dit geval Biden en Trump. Dan krijg je de verkiezingen zelf, die zijn op 3 november. Uh, en dan. Stem je als Amerikaan niet op die kandidaat. Maar voor die kandidaat. Dat is een verschil. Dus ik breng niet een stem uit op Biden of op Trump. Maar voor Biden of voor Trump. En waar gaat die stem nou heen? Die gaat naar iets dat heet het kiescollege. Um, kiesmannen wordt dat ook wel genoemd. Ja. Dus de Amerikaanse grondwet. Die heeft erin voorzien. Dat, um, je, uh, dat er uh, 500... Uh, 538 uh, kiesmannen worden gekozen. die in een veel later stadium. meestal pas ergens in januari of, of zo. Uh, zelf uh, vaststellen wie van de twee kandidaten de president is. Dat is formeel, want we weten de uitslag al. maar dat is er toch. Waarom 538? Dat is. er zitten 435 mensen in het Huis van Afgevaardigden. Er zijn 100 senatoren, dat is 535. En dan heb je ook nog de vertegenwoordiging... van de District of Columbia en nog wat andere dingen... die officieel geen status hebben. Puerto Rico. Ja, Puerto Rico. Ja. Dus dan kom je op 538. En uh, uh, het systeem werkt dan zo. Dat wordt per staat geteld. En uh, dat maakt, dan wordt het ingewikkeld. Want daarbij geldt bijna overal... winner takes all. Dus degene die de helft plus... Één van de stemmen op zijn naam krijgt. Die krijgt voor die staat alle kiesmannen. En daardoor kan het soms gebeuren. Dat er meer stemmen op een kandidaat worden uitgebracht. Dan op een andere kandidaat. En dat die andere kandidaat uiteindelijk toch wint. Want door dat winner takes all systeem. In alle staten bij elkaar opgeteld. Kan het zijn dat je wel meer kiesmannen hebt. En het aantal kiesmannen per staat. Hoe is dat geregeld? Dat, dat is afhankelijk van de bevolking oh wel? Van het aantal dus, mensen dat er ja, woont? gewoon de bevolkingsdichtheid. Dus uh, hoe meer er zijn, uh, dat weet ik wel. In, in, in Californië heb je er 38. En in Wyoming heb je er 1 of 2, zal ik ja. maar zeggen.
0: En een voorbeeld is dus als je in Californië... dus al pak je daar maar 52% van de
1: stemmen... dan krijg je alle kiesmannen. Je alle kiesmannen ja. En die kiesmannen, kunnen die ook nog iemand anders stemmen? Die zouden in principe iemand anders kunnen stemmen. Ik, ik, ik geloof niet dat het ooit is gebeurd, maar het kan. Oh. Um, en het is net zoiets als dat bij ons de koning vetorecht heeft. Dus die kan weigeren om... Een wetsontwerp te tekenen. Ja. Dat gebeurt ook niet alle dagen. Het maar het zit, in, maar ja. het zit in ons democratisch systeem wel als een soort van extra controle ingebouwd.
0: Ja. En dat Electoral College, is daar heel veel discussie over? Ja, hè, in Amerika.
1: Uh, nee, waar discussie over is is of, of ze het niet gewoon moeten afschaffen. Of je niet mo gewoon moet zeggen rechtstreekse verkiezingen. zodat Dan had vorige keer Hillary Clinton gewonnen met drie miljoen stemmen meer dan Donald Trump. Ja. Dat is zoals wij doen. Rechtstreeks op de kandidaat. De maar popular je stemt, vormals, je stemt niet op de kandidaat, maar voor de kandidaat. Ja. Vind jij het eerlijk? Uh, nou, dat weet ik niet. Ik, vind ik het eerlijk. Het is wat het is. Maar ieder, ieder land heeft zijn eigen systeem. Je hebt ook landen waar ze zeggen... we stemmen voor een president in twee fasen. Uh, en dan kan wel eens iemand waarvan je het helemaal niet verwacht... toch nog boven komen drijven. Is dat eerlijk? Nou, Je kan zeggen nee, je moet in één keer weten... Op wie, voor wie je bent of tegen wie je bent. Ik, ik vind het pretentieus om voor een ander land uit te maken... hoe het zou moeten. Maar uh, als de vraag is, vinden Amerikanen het controversieel? Dan is het antwoord ja. Ik denk dat de meerderheid van de Amerikanen er best af zou willen. We zijn bij De vijf minuten hebben we niet gehaald trouwens. Maar dat maakt niet uit. Ik heb toch nog één vraag. Uh,
0: dat is... Je hebt swing states. Bepaalde staten die wel eens van kleur veranderen. En heel veel staten liggen eigenlijk vast. Daar weet je, daar bijna, wint...
1: bijna alle staten liggen vast. Ja. Dus als je het verdeelt in blauw en rood. Hè, blauw is democraten en rood is... Uh, Republikeinen kunnen wij direct... als die vijf minuten voorbij zijn... even op een hoek van het bureau gaan zitten. Ja. En die vullen we zo in. Ja. We weten bijna, van bijna alle staten al... hoe de uh, uitslag zal zijn. Dus
0: als je woont in die staten waarvan het ongewis
1: is... Als je in Californië woont of in New York... weet je zeker dat de democraten winnen. Kan je geen twijfel over.
0: Kan je thuis blijven?
1: Kan je thuis blijven, ja. ja. Daarom gebeurt het ook heel vaak. Uh, en vooral onder de minderheden. Die denken, maakt van mij het toch niet uit. Maar er zijn dus ook staten zoals Ohio, Florida, North Carolina, um, uh, en daar uh, Pennsylvania. En, daar, en, dat, en daar, daar gaat het altijd echt om die ene stem. Dus als je daar woont, is jouw stem eigenlijk meer waard? Daar telt je stem echt. Dus in die zes, zeven, acht swing states is het echt heel belangrijk dat mensen gaan stemmen.
0: Helder. Ja, het kan aan mij liggen, maar ik vond het gewoon weer een helder verhaal. Ja, hartstikke goed. Ja, belangrijk om te weten, we hebben een Amerika-podcast bij BNR. Dat is een podcast die gaat over de Amerikaanse verkiezingen. Zoek hem even op in de app. Daar zit Bernard Hallenburg ook in. Daarin gaat hij echt niet iedere week uitleggen hoe dat Electoral College nou ook weer werkt. Maar dan gaat het echt over de actualiteit. Hoe gaat het met de campagnes? Wat doet Joe Biden? Wat doet Trump? Wat is de strategie? En wat betekent dit voor Amerika en misschien ook voor Nederland? Dat allemaal dus in de Amerika-podcast. Zoek hem even op. Dit was Helder voor deze week. Volgende week is er weer een Helder. En dan gewoon weer met de eigen vertrouwde Kees Dorfstein. Ik vond het erg prettig om op deze winkel te passen. En ik hoop dat ik je snel weer spreek. Tot dan.